0: 设计已经渗透到生活中的各个方面，在潜移默化当中给予我们的生活巨大的影响。设计师也将日常的思考和表达注入到他们的作品当中。设计如何将艺术文化和消费者的需求融合，又是如何平衡设计的功能性和美学性呢？备忘录策划了不止于设计这一个小小的系列。试着从工业设计、建筑设计、室内设计、平面设计、家居设计等不同的领域和角度，来探讨一下设计与自然、社会、人类、商业发展，甚至是文化传承的关系和意义。欢迎收听
1: 。包装反映的不是设计师的水平，而是 C 端使用者的审美。用我常跟客户说的一句话，就是我的 graphic 是帮你原地拔高，我不会去修改你的平行，我不会去修改你的核型，甚至于材料，你就是白卡纸，我也能让他漂漂亮亮的拿到客户手里，让他觉得得到尊重。有时候客户不太会禁得住十个以上的反问，你为什么要这样？你的目的到底是什么？难道你的目的不是赚钱吗？嗯。你肯定不是为了跟别人一样，因为你要想跟别人一样，我可以给你单独做一个标，你不需要付那么多费用，把它挂在你的家里就可以了。<音>我们会把系统做的特别完整，我们的目的就是要让客户脱离 A、B、C、D 的手，他们自建的团队也可以做出来像 A、B、C、D 的品质一样高的包装。这个是我们的责任，那所以客户没有必要再找我们复购，所以我们某种意义上讲是自己在杀死自己，但是我觉得这是对的。<笑>说实话，糟糕包装一定是有概率出现的。如果想要通过自己或者说一些专业的人去改变它，我觉得这个可能性基本上是不可能的。
0: 好，我是黛西李倩玲，欢迎收听今天的备忘录。今天我们是不止于设计的新的一集。我们这一集呢要谈平面设计。那不止于设计的系列呢，我的联合主持人就是毛衣。Hello， 毛衣你好
2: 。Hello， 大家好
0: 。毛衣大江南北，全世界乱跑一通回来了，对吧？
2: 真的是乱跑。嗯，主要去了美国，东西岸也去了，然后去了日本、香港也去了几趟。
0: 嗯，所以不终于把它盼回来，盼回来我们开始录这一集。这一集就是平面设计。那我们当然就要请到一个平面设计的大咖，呃 ，Black Cover Design（A B C D） 的联合创始人广玉。Hello， 广玉你
1: 好。Hello， 大家好。所
0: 以广玉这个 A B C D a black cover design 是什么？黑色封面设计吗？还是这个 black cover 有别的意义
1: ？当时起了很多名字了。15年的时候，我和 Nod 在北京成立了 A B C D 工作室。Nod 当时说，如果用 A B C D 的话，考虑到打头字母先锁定，然后再去起名字。当时我们确实有做很多。跟独立出版物有关的工作，后面的话我们就接触了很多跟中国新消费市场有关的品牌的工作。我觉得用一个黑封面来做我们的名字也挺好的吧，像幕后的工作者
0: 。哦，所以你们是先确定要叫 A B C D， 再去找相对应的这个字母的字啊？是的。啊，那为什么是 A B C D 不是 X Y Z？ 其
2: 实 A B C D 从搜索来说是更好的
0: 。<笑>真的吗
1: ？那0123岂不更好？<笑>当时没有考虑那么多，我我们有时候起名字就是两个人坐在一起闲聊嘛。当时他说叫一个小土包吧，我觉得特别好，我特别喜欢那种用北京话说有点欠吧，有点笨，显得这个人起名字有点傻，挺呆滞的。但是后来他说叫阿布莱卡瓦怎么样？我觉得。就也挺酷的，就就就就他
0: 啊哦,哦,哦，好有意思的取名字的过程。好，我们今天要谈平面设计啊、哦，我我想先请广玉跟毛衣跟我们听友先科普一下，到底什么是平面设计，好不好？然后平面设计它到底包含哪方面的设计？然后我等一下回来想问问两位关于这个平面设计这个词，因为我个人对这个词是蛮有意见的，<笑>
2: 所
0: 以我们先从科普来，好不好？就是到底什么是平面设计，它包含什么东西啊？
2: 呃，我我在专家发言之前，我我我先分享一下我的看法。嗯、我觉得 graphic design 这个东西是平面设计那个概念，其实可能是一个翻译的问题。比如说，呃， visual design 也是一种平面设计，甚至3 D 的，就那、是、rendering， 其实也是一种某一种平面设计。现在很多包装也是算是平面设计，但包装是一个三维的，包括很多电脑形成的一些 computer graphics， 甚至你到电影里面的。包装的 graphics 也算是平面设计，所以平面设计那个词的理解是让大家会可能有点偏差。它其实的领域非常大的
1: 。说实话，我接触平面设计的时候就已经叫这个名字了。对于大家可能是双语环境，甚至于是以西文为母语的人来说 ，graphic design 然后被翻译成中文是平面设计的时候，可能有些差异。可能是图形设计啊，可能是设计的领域很多。但是对于我来说，它有点像邻居的名字吧。就比如说，邻居叫什么张小帅、李小虎，但是我不会把帅和虎对应到这个人的面貌上，它只是一个代指，所以我本人没有太多的这种疑惑
0: 。嗯，对。因为我在猜 graphic design 这个词应该是先从西方开始，所以可能这个词出现的时候，当时的介质或者媒介可能就只有平面。比如说是纸质的媒体、户外的媒体，这些都是二 D 的，它没有三 D， 也没有动态的视觉，所以当时的翻译翻成了，不管在台湾地区也好，大陆也好，都是翻平面设计，也就这样一直沿袭下来。嗯、那我入广告这个行当呢，大概总的二十七年，所以。我当时也觉得，就即使在我这个27年的里头，入行的时候叫平面设计，怎么27年之后，界其都发生了天翻地覆的改变，<笑>怎么还叫平面设计？我觉得这个词本身是非常二 D。如果对一个就、呃、完全对这个业界不了解的客户也好，厂商也好，或者是刚进这个学校想要学这方面的设计的学生也好，嗯，他对这个词的理解就会觉得，哦，它是平面的，它不立体。但是你们两个刚才讲的，它其实包括了非常多立体的东西。对
2: ，其实我觉得这些可能有一大的原因是科技跟技术的问题。你看到现在很多工具，不管你是用呃 Illustrator、Illust rator, Photoshop， 它也是用印刷的逻辑来去延伸出来的。比如说它这种 layer， 就是一层一层铺上去，也是平面的一个概念。甚至很多你就 3D rendering， 其实它都是。一片一片一个 layer 一个 layer 来组成的一个平面设计的作品。嗯哼，所以我觉得可能是因为科技的基础，你看我们到现在可能印刷用少了，还是用呃 CMYK， 可能这个也是一些 legacy 遗传下来的一种东西吧。嗯
1: 哼，嗯从我来说，我觉得平面设计好像相对是一种行业内的基础，对于一个图形的精简的简化程度，它要达到一个。足够让观看者理解，并且它的语言又足够简练。从某种意义上，我都觉得它用二 D 来形容它，都是一个对于它复杂的一个描述，可能它都是一个维度的
0: 。OK， 所以它的立体是由一层一层你们刚刚讲的平面东西来叠加起来，它的叠加是往垂直的、往横向的等等的，所以。它从2 D 叠出来，一个3 D 一个立体的这样的一个感
2: 觉。对，包括你看现在，比如数字媒体，苹果发布那个 Vision Pro 嘛，其实它某一个程度也是一种平面，虽然它是一个立体的。你看，呃，所有的像素，我们说 pixel， 其它是一小块一小块一小块，也是一个平面的呈现。其实它也是幻觉的弧度，它不是真实的弧度，它是视觉上的一个弧度。挺
1: 有、嗯嗯嗯、道理的，我觉得它其实就是在聊视觉这件事。因为它最终是一个光投射到我们的视网膜上嘛
0: ，所以即使是像你刚才提到包装设计，即使它在做包装设计的那个设计图，它本身其实是平面的，但是它在设计的时候是要去想，我这个平面当它立体化的时候，它是长什么样子，所以这个设计图本身至少初稿可能都是停留在平面的这样的一个维度，对吧？
1: 是的，是的，其实有点像皮肤嘛，嗯、对,对，有点像我们赋予一个合体外面的一个表皮。当然了，表皮是会展开的，但是我要知道它处于立体状态下，它哪个面是面向我们的。哪些面是承载一些具体信息、琐碎信息的？但是它必须要有。呃
2: ，皮肤那个概念还挺逗的。其实，皮肤是你第一个会有反应的对一个产品也好，对一个品牌也好，对一个人也好，第一个反应的东西。所以，我觉得这个模式还挺贴切的。我说我们很多时候，比如说我们做包装设计，我们都会强调一定要看 dummy， 中文叫什么？那种叫我们叫 white dummy，
1: 就叫白样是吧？啊，白样对，
2: 是一个白皮肤，就白样，你先能看到它的那个立体关系。你才知道那个平面到底在上面的效果是怎么样，包括感受是怎么样
1: 。因为每个人不一定都受过专业的培训嘛，他对一个东西的立体的理解是缺乏的。那白样就是为了帮助这些人去还原对这个理解。如果这个人是你的客户的话，对吧？为了让这个项目让他了解的比较。全面立体的话，那拿到一个白样，都是为了让对方去更直接的去了解它吧
0: 。明白。谈到这个领域的设计，我们经常会听到至少三个不同的词，一个是平面设计，我们今天谈的，一个是视觉设计，一个是商业设计。嗯，这三个是同一件事吗？还是他可能多多少少的有一些出路，执
2: 行或者是做创意的人可能是一帮人，但是他的过程跟他要呈现东西可能是不一样的。你看 graphic design 或者平面设计，其实你看出版物，我觉得他非常喜欢研究跟做的一个东西，你真的是一个平面呈现的，但是你说 visual design。它可以是很广，它可以是陈列 merchandise， 你怎么去做一些零售的陈列，也可能是一种 visual design。呃，你说是一个电影里面的一些视觉效果也是 visual design， 所以其实它我觉得是很广的，但是可能从业的人可能都是一帮人，嗯、呃，都是跟一个平面要要有,有，呃。熟悉的去呈现一些平面效果的一些呃设计师，
1: 平面设计、视觉设计和商业设计。首先，我觉得他们的共同之处，他们都是设计。这里我不得不聊我对于设计和艺术，就是我认为这是两个词的看法。嗯，设计其实创作动机上是为人服务的。而艺术其实它的创作动机不一定是要为别人服务，而是为我的心灵服务。嗯，这是有区别的。所谓商业设计，我认为其实所有的设计只要是为人服务，它就都属于商业设计，但只是它所面对的人群有宽人群有窄人群。比如说，毛衣向我预定了一个设计，嗯，但是那个设计只属于他一个人的话，那他是一个很窄的人群。但是我。不是没有边际的去想象和发挥，而我要跟毛衣沟通，嗯，你需要他做什么，他要呈现在哪里，这时候我要完成这个服务，尽管服务对象只有他一个人，嗯他只要付给我费用了，嗯、我们俩就达成了一次商业工作的一个案子吧。对对，
2: 对嗯、我我想再问一问，因为我知道你们做个工作室，做过很多项目，是大小宽窄都有。那你觉得刚才说到的，不管你是一个人服务的商业项目，还是你是一个给大众的商业项目，那你们一般去接触到这样的项目的话，都有什么样的方法或者是观念吗
1: ？应该是有的。我说一个显而易见的吧，越大众，我们的语言应该越不那么犀利。越大众的话，因为越多的人需要看懂它，所以你设计里边的这个解析的这个。成分需要降的稍微低一些。当我画一张抽象画，可能在一万个人里只有五百个人欣赏得了，因为他们日常的观察呀，或者去美术馆去观赏啊、欣赏啊，他们可能经过反复的训练，他们才能理解一个抽象到底代表什么。而对于一万个人来说，他们一定是有一部分人只看过一次，嗯、或者两次，他们的解析能力就相对有限。而如果你要想服务这一万个人，让一万个人都看懂的话，你必须要把图像的解析的抽象程度要变得更具体、更具象。嗯、如果从抽象到具象拉一根线的话，那我们就要更靠近具象一些，因为这样的话他们才能和自己的日常生活看到过的东西对应上，他们才能看得懂、理解得了。嗯，所以所谓大众就是找到。所有人都能够理解得了的那个图形、那个图像、那个语言，嗯，而小众你就可以去适当的去了解这一群人他们的偏好，比如说音乐家，嗯，你可能做一些相对概念化的东西，但是在他们眼里，这些图形可能就是音符，他们能够明白你在做这个东西的时候是对应着他们的作品去做的，嗯。那就没有问题。比如说，给爵士乐音乐家，或者说给一些实验音乐家做特别抽象、特别简约的，他们也能理解。
0: 嗯<对> ，OK。我想问广玉啊，我知道你因为从小其实就有这个机遇去学习美术，那美术这个领域非常的广，所以当你受到了就是熏陶啊教育之后，你为什么会选择设计这一个分支继续往下走，而不是走到？比如说艺术，嗯、就纯美术那个地
1: 方，有机缘巧合吧。我性格其实是在每一个群体里都比较想成为那个群体里最好的、最出色的人的这个性格。嗯、这个性格可能不是好性格啊，<笑>但就比较好胜心比较强嘛。然后，所以我在小的时候。那个美术班里面，我就通常都是成绩比较好的那个人。然后初中的时候，是一个各个美术班里的这种好的学生。我们聚集在一起，考到了一个专业绘画的初中。嗯。然后我也希望自己能在里面很好，但是我发现这个挺难的，因为大家其实都很有绘画天分的。嗯、到了高中，我可以勉勉强强成为这个群体里相对好的，但是因为我去看，比如说中央美院附中的学生作品展，然后我觉得他们在造型能力，比如说画这张素描或者色彩能力，恐怕是我真的很难达到的。我突然意识到，就是我在纯绘画方面可能不是天分最高的那个人。嗯，这个时候我又接触了很多国外的唱片，比如说我听到那个音乐，然后我在看到他们的封面的时候，我能够把这两者关联起来，一个是视觉，一个是听觉。嗯，我觉得是什么人能够有这么大的魔力，他能把一些文字。通过简单的排列和一些色块的处理，甚至于是摄影的图像，嗯，然后就能把音乐的那种感受变成一个图像。对，我也想成为这样的人，<笑>就是我那时候就产生了这种梦想，然后我尝试去做，而且不知疲倦的去尝试每一种方法。那会儿还没有电脑，也不普及，但就用去手去，嗯、去做。然后我。很享受那种过程，它跟绘画带给我的那种沉浸式的那种快感是一样的。然后我就觉得我可能更适合做这个工作，然后我就在大学的时候我就选择了平面设计。
2: 真的是很多很著名的设计师都是唱片封面开始的。嗯、香港很著名的摄影师向永康，其实他也是以前从出名是做唱片的。美国也有很多著名的设计师也是。
0: 所以，我们现在用什么 QQ 音乐啊、网易云音乐啊来听音乐，就没有了那个唱片封面的那一种视觉上的这种、嗯、这种冲击跟联想，就很可惜，对吧
1: ？可能是吧。其实现在很多那个也有电子的封面，但是它不物质。嗯，对。就有些时候我们收藏一些东西，收藏的。不仅仅是这东西它本身的稀缺性，还有它的物质感，它能让你感觉到它是真实的。比如说，我现在还会买唱片，因为它的尺寸不一样，它是一张 CD 的时候，和它是一个黑胶的时候，和它是在手机上可以滑动的时候，它的。感受是完全不同的，对对对对
2: 对<笑>甚至它应该是三个不同的设计，应该是。
0: 嗯，那我想问广玉，就是因为你其实很早就得了大奖。其实我们听友如果对广玉有兴趣的话，其实你们到这个微信上面随便一搜，你会搜到一大串在东京获得了什么大奖啊<笑>这些我就不重复了啊。但我我有兴趣想要问广玉的，就是因为你很早就得到了一个国际的这种大奖的认可，那声名就大造。然后你学校好像一毕业就创业了，你有三段创业的经验，一个是2 0 0 4到二0零七的米未来设计联盟，这是你的第一个创的公司，然后08年到15年是兔毛球，那 A B C 是最近的这一次。所以我好奇的是说，说当时怎么没有进一个，比如说广告公司，或者是专门做设计的设计公司，就是国际的设计公司，而是选择了走创业的这一条路？是因为当时对这些公司都不屑吗？还是怎么
1: 样？就是那会儿我们还没有一种创业的概念，就是说我们是在做一个独立的、很艰难的事情，因为做一个工作室对于一个。中央美术学院的学生来说，仿佛就是理所当然的。中央美院它其实是培养艺术家的地方，嗯嗯。尽管我是设计师，但是艺术家的那个性格特别多，所以我跟同学一起去做工作室，这个仿佛是必然，而不是说去到一家公司里工作，嗯。我的老师告诉我，也是你要有自己独立的语言，然后你要自己去做设计。我们其实也不是说没有去别的地方实习过，比如。说我去过深圳的万科，然后在北京的不同的公司都切换过。大学毕业后，因为生计问题要去杂志社去工作，在每一家公司其实我都学到了很多东西，然后怎么跟其他部门配合，然后它的出版规范是什么，在广告公司。也要去接触客户，然后在学到这些之后，我觉得还是我应该用自己的语言，就是和我有志同道合的同学们，嗯，在一起，嗯、然后我们要做出不是我们看到现在市面上流行的这些东西，而是有着自己的特征的设计吧。你
0: 现在回想起来，比如说，如果让是时光倒回去二十年，就二零零四年或零三年，你要马上从学校要出来要毕业，你还会。走上一模一样的路吗？还是你觉得改变一下路径？你会先到一个埃德是广告公司，或者是说一个国际的设计公司上先去磨练一番，然后再出来创业
1: ？让我想想，我觉得我虽然是个设计师，但真的是被母校影响的挺多的。嗯，就是那种独立精神是必须要有的。我每年也都会接一些独立项目，是我自己的风格，我的语言，可能真的是一家很小的店，或者说一个小唱片，但是我觉得他们很欣赏我，他们就是看中了我有自己独立的表达，觉得我的表达方式是他们想要的，能够帮助他们的产品，就是仅仅。可能只有几十个人喜欢，或者几百个人喜欢，我也愿意为他们服务。就是说，我可以切换我的身份，在那个时刻是我的这个技术是只属于这一部分人的
2: 。嗯，我记得我刚刚认识你的时候，也是做很多出版物啊，呃，特别是艺术的画册啊，可能是 A、B、C、D 之后才开始接更多商业设计的一些项目，是吗
1: ？客观的说，就之前我也接不到。<笑>
0: 怎么会接不到你？你我有这么大的一个奖，那个名声这么大，怎么可能会接不到？
1: 不是这样的，我很诚实啊。客户在选择他的服务商的时候，最重要的是我选择的服务商是不是让我的风险很低。如果你曾经服务过谁？你拿出一个成功案例的话，要远远比你在纽约或者东京，或者说深圳、香港获了一个业界内的奖项要更有说服力。嗯。
2: 所以其实很多人也是刚才贝奇提到的，都会先进一些大的实体公司啊，或者是先进一些大的广告公司，先去磨练，拿到一些这样的案例，或者是哦，然后才出来创业
1: 。明白了，你
0: 广宇，你是二十年之后有一个这样的觉醒吗？<笑>哇，你不<笑>
1: 你们不跟我说，我都没有意识到，原来就是说去大公司是为了拿一个，这就是我服务过的履历是吧
2: ？对对对对，哦、因为你有很多的资源来去做一些大项目，所以很明显你是没有。培训出来你，你之前没想过这个是路子，对？<笑>
1: <笑>完了完了完了，再给我一次机会，<笑>我还是会选错，对对对,对
0: ,对<笑>不会不会不会，你现在做的这么成功，应该是现在是别人到你这儿来去 earn 这个，我们叫 credibility。<笑>
1: 我想说，我对于有名没名这件事情有点不是特别的在意。怎么说呢？我甚至于有点呃反感这个事情。嗯，有人如果跟我说你,你做的很好，然后你很有名啊，但是他跟我聊看我的作品的时候，他看到了什么？但是我突然意识到，可能我我最用心的那部分，他也不是特别的理解的时候。当然，我也不会责怪他了。所以我觉得有些时候别人夸奖你是一种。礼貌和客气，就是我自己别当真。甚至于我每做完一个我很满意的作品，兴奋的时间可能最长也就是三十到一百天，最好我就把它忘了。嗯。就比如说你拿个奖，你可千万别认为他能提供给我的快感是一生的。当然，我很羡慕那些拿了过一次奖，然后就能爽一辈子的人。
0: <笑>对我很羡
1: 慕他们，他们有这种能力，对吧？拿过一次奖，那是之前的那个人拿的。嗯，你以后还能不能拿？你还能不能做出更出色的作品？跟现在的我。可没有关系哦，嗯，那此时此刻你仍然需要拎起背包，客观的看待你面前的这个世界，这个这个田野，千万别傲慢呀、啊，无论是对同行还是对客户。
0: 但是就是因为你是美院出来的嘛，就像你刚刚讲，美院它的校风等等，对于你们的耳濡目染跟孕育，就是你出来你会希望你自己有一个独立的设计的风格等等。那你现在，尤其是在你现在这个公司 A B C D 你们其实做很多很多的这种跟商业有关的项目，比如说每日黑巧、朝日唯品牛奶、Ubra， 然后 Gaga 等等的这些，其实都是非常商业的品牌主来找你合作，火一辈子服务这个广告主哈。所以我很明白，就是跟这些有钱的甲方他来找你合作的时候，他肯定心里面是有他自己的一套的想法。他来找你合作，不外乎就是希望透过你的手，透过你的设计，把他的想法给视觉化。但是你在接这个 brief 的时候，你有自己的解读，所以你出来的这个设计不一定会跟他心里面想的是有完完全全的契合。所以在这个过程，肯定是来来回回、来来回回的这样的一个磨合。第一个，你怎么去平衡？就是你明明知道这个设计才是对的，但是出钱的甲方爸爸他有他的坚持，怎么平衡？那你
1: 肯定经常心里面也是暗骂的，对吧？我还好吧，我觉得不是所有客户都带着自己对于一个设计的理解。比如说，我要做一个服装品牌，然后我觉得我的标是什么，然后所以你帮我做一个像谁谁谁的标，并不是所有的客户都是这样。假设客户是带着这样的一个需求来到我面前，说我想做一个什么，我会反问他：你为什么要这样一个标？嗯，它的作用到底是什么？你是要做跟他一样的产品吗？还是说，你认为你服务的人群就是服装是服务这个消费者的嘛？你服务的人群跟他一模一样，完全重叠。嗯，有时候客户不太会禁得住十个以上的反问：你为什么要这样？你的目的到底是什么？难道你的目的不是赚钱吗？嗯，你肯定不是为了跟别人一样，因为你要想跟别人一样，我可以给你单独做一个标，你不需要付那么多费用，把它挂在你的家里就可以了。嗯，但是你肯定不是这个目的，你的目的就是为了。创造一个跟别人不一样的产品，因为你的产品你发现了一个新的需求，里面做了一些调整，而这个调整是你之前的对手没有察觉到的。嗯，那你不需要把它体现在你的品牌里吗？让你的消费者知道你与众不同吗？嗯，他肯定需要。那这时候我就可以把我的观点拿出来了。嗯，我觉得你的产品里在科技或者在未来感上是超越之前的品牌的。而这一点你必须要着重体现，要不然的话，你的消费者是没法发现你这个品牌的，对吗？嗯、我们要把它放大，我们要告诉他们我们的卖点是什么。如果我站在帮助客户去卖他们的产品的角度，没有一个客户不愿意听我说话，这时候我的设计成立了就，就是我更专业，因为我。每天都在服务这群人的衣食住行。我做过他们穿的内衣，我做过他们吃的巧克力，我做过他们住的房子，嗯、我做过他们看的书。嗯、那这时候你要做一个电子产品，我最了解他们，所以你应该信任我呀。嗯、你只是个做产品的，但是他们长成什么样子，应该我说了算。我觉得用这种方法的话，是完全可以跟每一个客户沟通的。当然了，肯定会有那种客户，就是说我。就想做成这个样子，你不要管，我付给你钱，嗯，你就帮我做就好了，也很简单，就是看你是不是足够有钱，付得起<笑>让我、呃、帮你做嘛。对，就完了。我可以乘二嘛，把这个费用。就是你不想听我说什么，你只想要你想做的，然后找我来做，没有问题啊。你把这份单签了，我就把我这段时间卖给你呗。嗯，这是一份工作。对对
2: 对，我觉得其实很多人会觉得，我请一个呃厉害的设计师或知名的设计师，能解决很多我的商业问题。但其实我觉得很多时候，刚才巩叶提到的、啊、你到底有没有想清楚这个东西？你为什么需要设计服务？这个我觉得是蛮重要的，所以其实我一直强调，整个设计过程最重要、最重要的不是设计师，而是一开始那个 brief， 就是设计需求书，你到底写的好不好？就其实可能是我们广告公司那么多年被培训出来，就是说你的 brief 多好，你的出来的创意有多好，你的需求点在哪里？你要求设计师希望解决什么问题？你用多少的资源预算来解决这个问题？如果真的是找广玉。做一个 copy 或者是跟那个风格一模一样的，我觉得这个就很傻嘛。就我找别人 copy 不就完了吗？我需要是他的脑子<音>有一些问题，我需要他来的意见来碰撞啊，是否一起来解决这个问题？因为其实到最后设计到最后。就是解决一些商业问题。
0: 但是你们两位都刚刚都有提到，比如说以广域来讲，你今天接触到了一个客户，你会不断的去问他问题 ，brief 越来越精准化嘛？我们在调频率嘛，对吧？我们调调调到大家同一个频率上。嗯，那因为你做的很多其实是 to C 的产品，是是消费者要用的产品，所以你会提供给品牌一些你的观察等等。这品牌会不会说他觉得我比你广域，我比你毛衣了解我的消费者，因为这是我的牌子。啊。因为你的每个客户都是不同的品类，像我们刚刚念的几个，有食品的，有饮料的，有女性内衣的，服饰的，也有餐厅。所以你怎么去掌握这么多不同品类？你要用什么样的一个包装设计，说在第一眼他看到的时候，他就要爱上，或者说他就要被这个设计有打动到？你怎么能够掌握到？你会比。这个品牌更了解他的消费者最触动的那个点在哪里呢
1: ？我和闹的都是每次跟客户沟通的时候，我们都带着一种像学生一样的态度。嗯，他要去讲他的供应链，然后他为什么把他的包装成本只能控制在两毛？因为只有这样的话，他的产品卖十几块钱，这个价格才切得精准。他所服务的人群才消费得了，因为一旦再增加五块钱的话，这个产品可能就逃出这一群人的视野了。我们虽然是设计做得好，但是生意我们没有客户做得好。嗯，我们确实是在对于消费者的理解上没有客户那么精准，但是我们接触了一百五十个每天都在跟我们讲他的消费者是什么样子的时候，其实我们是会比这一百五十个人里的某一个。嗯，客户更理解这个市场，就是三十岁的人他们爱什么，四十岁的人他们喜欢什么，二十岁的人是他们喜欢是什么。我们也会把我们从别的客户里得到的这个消费人群的画像同步给我们新的客户，嗯，补充给他们，他们就会发现我们不是一个对立关系，嗯，客户不会那么傲慢，客户是一个，如果他发现我们有描述的不精准，我们就大家互相补充信息就好了。直到我们把这个画像画得足够精准，然后我们的工作是让这群精准的人看懂我们的产品。我们跟客户基本上不是对立关系，而是大家坐在一起，咱们一定今天得把这个消费者这群人搞明白。对，然后咱们的目的特别简单，就是把我们产品好的地方要让他们看懂。我们现在接触的客户百分之八十基本上都是一种很和谐、很愉快的一个经历。当然，不排除可能会遇到。有些客户有一些自己的想法吧，但是设计师也有一些玻璃心嘛，对吧？设计师也有玻璃心，<笑>觉得我的设计很棒，然后你就应该为我的设计买单。我总结是，要想做好一个设计，很大一部分程度在于你如何跟客户沟通，并且你要放下你曾经可能学过艺术、学过美术的身段，来到大家的人群里去跟大家聊天，然后知道大家想要什么，然后再提供给他们，就是这么一个服务。其
2: 实我觉得工作有百分之八九十都是沟通，因为你到之后你出来的作品也是沟通嘛。你也是要传达某一个信息，某一个你说奖项看不看得懂？呃，有些时候真的感觉我是一个心理医生，就我相信你可能都会有这样，创业者都会跟你申诉他的问题啊，他的供应链解决不了啊，他的客户怎么样啊？但那些都是我们需要获取的信息。出来的时候你沟通的多，其实很多时候客户都会觉得啊，对，就是这样。而是你沟通不够呢，出来的会觉得啊，这个好像也不对，好像这些也不对。那这很难说服的
1: ，对，因为我们在前面都沟通那么多轮了，它不像是试错，它不是设计师在给他们试这个图像的错一张，哎呀，这不是我要的，像 m e Journey 一样，然后你对你再给我来四张，然后再给我来四张，哎呀，这都不是我想要的，就是我们两个一起把关键词确定了，这时候他 m e Journey 算出那张图一定是我们要，我们不是对立面，是我们一起向我的手。去要一个我们大家都认可的东西。对对对
0: ，你们在接触这些产品的设计的时候，都会有成本的考量嘛。所以当你们每接到一个设计的案子的时候，你是先着手设计，还是说你会先去了解，就第一个这个客户他整个第一个产品的定价？所以这个定价里头，它应该要有多少的利润？那所以它能够花多少钱在比如说它的包装设计上，在它的其他的相关的设计的产品上，然后这个预算再来去帮助你去决定，我今天帮他设计的这个东西，要体现在什么样的材料上面，它才能够冲击更大？所以这个前后的关系是什么？时间上的关系顺序？
1: 我们必须得知道它的这个产品的售价，但是我们不太需要知道它的成本，因为我自己也做过产品，嗯，我知道一个产品成本与它这个毛利率之间的关系。市场的产品大差不差都是那个样子。就比如说我的成本是出厂啊，是百分之二十，然后我需要有多少宣传费，然后我的这个呃运营成本需要多少，然后我可能需要然后走渠道，对。然后它的利润可能就在百分之五、百分之七点五，或者是，当然行业不一样是不一样的，就在那那之间。因为你一旦把价格定高，要么是你消费者直接把你淘汰掉，要么是你的利润没控制好的话，有人会直接压这个价格跟你抢市场。所以每个厂家都会精算这个东西。用我常跟客户说的一句话，就是我的 graphic。是帮你原地拔高，嗯，我不会去修改你的平行，我不会去修改你的盒型，甚至于材料，就是白卡纸，嗯，因为白卡纸已经是被市场验证过，它的成本最低，它对于产品的保护性能最好，它不会加价到客户消费这个产品的负担里，我没有必要通过一个纸张的改变。来提升客户的体验，嗯，我的平面设计就能完成这个，就是白卡纸我也能让他漂漂亮亮的拿到客户手里，让他得到觉得得到尊重、嗯、<哼>就完了。那客户一听他就明白，我懂这个行业，我可以用我的专业知识帮他直接提升产品的价值和在消费者面前的曝光量，嗯、那他就明白了，就是这工作我交给你是放心的。如果我要跟他谈。原来一个两块或者是一块五的盒子，现在我需要用一种特种纸，直接升到五块的话，客户马上就明白我是行业小白，嗯，因为没有人这么做。嗯
0: 、但是很多时候，因为产品只要是属于这种要货架上陈列的产品，如果又不是在自己的专卖店，他很多时候用特殊材质让这个产品在陈列架上面跳出来的。但这个很多时候是跟成本有关。
1: 我觉得那只适用于一些，比如奢侈品，比如说香水，比如说服装的吊牌，因为它的成本很低，然后它的利润很高，然后它可以去在一些，因为消费这个产品的人，他需要在仪式感上去拉升，因为那个对于他们来说就是价值的一部分。嗯，对。但是我买一个麦片，我买一听可乐，买一听水，基本上你是没有太多空间去动它的包装材料的。你只能优化它，但是那个优化的空间非常小。不一样的情况也不一样分析。我们也给奢侈品做过，比如说做首饰的，那你可以做的很对不起啊，因我用这个词很作，嗯，你可以做的很作，就是三层盒子嗯，去装一个戒指，<对>因为它仪式感越强，买到的人越嗨
2: 。我觉得是理性消费跟非理性消费吧。奢侈品它本来就是不合理，它本来就是一个不合逻辑的一个消费行为。你就需要一些东西把它点缀一下，或者是你说仪式感，不管它是包装啊，或者是怎么样，给你一种冲击感呃，或者是你觉得那个东西是值得这个不合理的价钱的。但是你快消品挺难做到这样的一个效果，我很同意，因为你可能会影响它整个供应链，它可能整个渠道的物流都会被影响，因为你的包装是不是那个正规或者是一个普通规格的
1: 。对，其实我们用出版物可能会说的更清楚一些，比如说我们就要读。课本一个课本可能成本就得是两块钱三块钱，因为我们更重要的是获取书本上的知识。我们用一些很奇怪的材料，可能体验会更好啊，比如说它的表面是硬一些的，然后用一些特殊工艺，然后里面的纸也很高级。但是需要这样吗？因为它是一个只用使用一年的话，它就被淘汰掉的东西。那我们更关注的是它的成本是不是够低，能够让更多的人快速获取到。书本上的知识，但是独立出版物你就可以做得很怪。这个装订可能连印刷机都进不了，我们全是手工装订，然后纸张都是限定的纸张，甚至于每一页只印一个字母的一首诗，我印一本很厚的书，很小，做得很精美，那个就是艺术品啊。嗯，但这两个是没有可比性的。对对对对
0: ，你们刚才讲的都是说哈，我们怎么帮着客户在。合理的一个成本的范围之内去解决它在包装上，呃，要跟消费者接触的这个、呃、问题哦，那设计本身其实是你们设计师的原创，我不管这个原创是透过旧的元素的组合之后成为新的原创，还是它真的就是前无古人的这样的原创哦，这个设计本身你怎么定价？比如说一个好的包装设计，它是。生生世世的传下去，对吧？比如说，大家如果有买那个蜂蜜的话，因为蜂蜜的那个小熊的那个包装，嗯，很久很久以前设计出来，它就一直维持到现在。所以你们。这个设计本身怎么去定它的价值？也 ，therefore， 它的定价该怎么做
1: ？非常棒的问题，<笑>我先听点毛毅的。<笑>哎<呦><笑> ，run 给我。
2: 我觉得其实很多人都会觉得啊、呃，设计是一个海鲜价啊、呃，你们看着客户来收费啊，或者怎么样。当然有一定的这样的元素，但它不是完全的、啊。就刚比如广义提到的，有一些很小的项目，你会觉得啊、呃，我很想去。参与或者发挥，金钱对我来说不是最主要的考虑因素。那你接大品牌的单，可能也是不用的考量来去定价。但是这个我觉得不是一切啊。但是、哎、之后就觉得啊，很简单嘛，你不弄几下就搞定了嘛？这个还得收钱。<笑>问题是设计那个东西呢，是很花时间的。你跟人沟通，你跟团队沟通，你去寻找一些呃创意的一些灵感，或者是怎么都好，你不同的测试都是时间。你越能付的钱更多，我愿意花更多时间去把这个事情做好。你钱越少，我可能时间没法那么富裕给你
1: 。其实，在那个咱们开始之前，我跟毛衣，老朋友嘛，我们就坐在屋里聊了一会儿，聊了点别的，然后其中说到拍卖网站去拍卖一些自己喜欢的一些那个别人不需要的二手物品，其实特简单，这个有点像拍卖东西吧。就是我们每个人对于每个物品的心理价位是不一样的。那我的时间也是一个放在市场上被大家拍卖的，就是价高者得。嗯、如果我同时接到两个案子，毛一觉得我的时间更珍贵，更能够为他解决问题，他的付的价格更高的话，那我一定是会选择为毛一服务，而不为另外一个人。那他长时间。就会形成一个我对于自己时间价格的认知。就比如说这一年，我只能做二十个项目，但是有四十个人找我做工作，他们又给到了我一个什么样的价格之后，他就成为我下一年的指导价格。嗯，也就是说，我大概知道我一个小时值多少钱。当有一个客人来找我的时候，我就告诉他，去年的时候这样的时间，我基本上是这样的一个收价的状态。那我给到你一个方案，大概需要消耗多长时间？比如说一个月，那我需要收多少费用？然后您要觉得合适的话，那我们就成交；如果您要觉得不合适的话，那我就去问下一位客人，因为总有人会认为我的时间是值得那个价值的，我也不会多收，就是每一年这么。交替，但也有客人会说，我会付你更高的价格，那我价格就被提上来了嘛？就成为我后年的指导价格。
0: 那你怎么定你的价格嘞？
1: 就是算我全年的收入啊，出于我的单子。今天接了二十个单子，比如说啊，我挣了二十个亿，那我一个这个单子那就值一个亿嘛。<哇>那下一次别人来找我的话，他说只带着五千万，我就说。哎，有点不够啊。对，你要给我一个亿的话还可以，但是突然有一客户说我要付你一亿五千万，你不要去服务那一个亿的了啊！我一亿五千万也是同样的工作量嘛，然后那我就做一亿五千万的呗。当然也有可能，比如说今年经济不好，那来的客户都只带五块钱、十块钱，那我也得出售我的时间啊。如果我愿意的话。
2: Basically， 问的，比如说一个设计，你怎么衡量它的价值啊？这到底我给这个钱给设计师，到底值不值这个钱？给我商业能不能带来一些受益的呢？其实是没有办法去计算的。我觉得啊，举一个例子是耐克 s w i <Log o> . s h 那个 logo 的设计，是他们公司里面一个女孩给他们随便画的，好像收了三十五块钱美金。那<笑>、啊、你说这个 logo 设计？值不值这个钱？当然值这个钱了，但你很难去衡量一个设计能带来的商业效益是什么
1: 。我记得这好像是个新闻，是吧？后来他们又把这个员工找回来，并且赠予他一些股
2: 股份，股对对对,对,对
1: ，股份。然后作为他当年创作 Nike 的这个 logo 的奖励。对对对但是我我个人这么看啊，我觉得 Nike 的成立完全归功于这家公司的经营以及它产品。品质足够好，在 Nike 之前不是没有运动鞋，但是他来到这个世界上之后，让更多的人爱上它，肯定是有他的理由。我个人觉得 ，Nike 把股份给到曾经的老员工，更多的是一种情怀上的、故事上的一个打引号的回报。其实，伟大的不是那个设计，还是他们的产品，他们这家公司。其实每一家公司都是一个人，都有他的性格。我觉得还是。他的伟大，嗯，我其实是怀着这种心给客户服务的，就是我们就是品牌幕后那个人，我们只是负责在平面视觉语言上帮助他们去和他们所要服务的人群去沟通，我也不用客户去放大我的价值，就是如果客户站到我跟前说。你们做的真棒，然后你们去年帮我们做的那个东西，让我们整个销售额翻了一倍。我心里确实认为是他们的产品足够棒，因为我们也做过什么样的呢？嗯，我们拼尽全力的去做一个包装，但是那个品牌最后还是没有经营好。那难道是我们的问题吗？对对，所以客观一点客户不好也不是平面设计师的问题，客户好。也是他们自己的产品好，我们价值就是我们当时收的那个费用
0: 。但是我很多时候从很多的实际的品牌的案例来看啊、哦，我自己认为很多时候的平面设计师他对于这个牌子的这勇士的这种在消费者心目当中的印象，他其实是有非常重要的贡献，大家有时候不一定会被彰显出来。比如说 Tiffany 的那个小蓝盒，那个颜色的选择。1878年就开始，一个美国的品牌叫 Morton 莫顿食盐，它的包装是一个圆形的纸的包装，然后扣出来，然后倒完了之后再扣回去，所以盐巴不会跟空气接触。1911年出现这个设计，当时为什么有这个设计？是因为盐巴如果暴露在这个空气当中，它会结块嘛，那就很难用。所以他们当时就想到了这样的一个几乎是半密封式的。但是它的包装上面是有一个很可爱的设计，师，一个小女孩下雨天拿了一个雨伞。它主要就是用这个视觉来去告诉大家，就是这个包装就是不让这个盐巴受到湿气的清洗。这个包装从1911年到现在，所以很多时候其实设计师、平面设计师对于这个牌子的包装，如果它是一直持续下去的。你们的贡献是非常大，但是并不会被拿出来讲，你懂我意思。所以当现在我们在跟，尤其你现在跟很多的是这种新兴的品牌合作，我不晓得他们有是不是曾经想过，我不要说做百年老店啊，但我这个牌子如果希望能够至少要能够活二十年、三十年。它的这个设计本身，它的一致性其实是可以带给消费者一个非常深的这样的印象的。这个时候，你们的价值其实是很重要的
1: 。我挺开心，就您能这么说的，但是我不能这么想。如果客户跟我们这么说，我觉得就特高兴。比如说，我们做交内，然后他说我们找你们工作室做，是我们去年做的，恐怕是最大的，然后一个最正确的一个决策。就是找你们做我们的品牌形象，然后也有客户，比如说像朝日唯品，他会说：“哎呀，就是用之前我们心里很担心，我们不能确认消费者是不是能接受这样一个极致的一个状态的包装。我们也想再保守一些，但是真正出街之后，我们才知道大家特别喜欢，直接反映在销售额上嘛。我就觉得这种说是夸奖吧。”但是你就觉得自己没有亏欠客户，他付给你的费用不是浪费掉了，不是在耽误大家的时间。<笑>嗯，只要客户那个东西卖的真的好，然后消费者用完了之后说，哎，确实不错，我就满足了。但是如果你不夸我的话，我也不会生气。对对<笑>对，对对
0: 客户跟你跟你们之间的复购率高吗
1: ？不是很高。我我说的是事实，但是我也解释为什么不是很高。首先，我们是一家做品牌核心的公司，嗯，不是说所有的客户四五年之内都要动一遍自己产品的核心，嗯，交内确实像我们重新复购过，但是几乎是一条平行的产品线，也就是说，他们做了成人之后，他们要开发儿童了，当仁不让的也会交给我们团队来继续做，但是通常有些客户没有这么多需要管理的产品线，或者说。子品牌，那他们就不会找我们做了，这是其一；其二是我们会把系统做的特别完整，我们的目的就是要让客户脱离 A、B、C、D 的手，他们自建的团队也可以做出来像 A、B、C、D 的品质一样高的包装，这个是我们的责任，就是我们会把它变成一套说明书，你只要按照我们的说明书去操作的话。你一定能得到如同我们自己内部人员出品的至少80分一样，只要你们的团队建的没有问题啊，对，就没有问题的话，一定是会拿到一个80分到85分的出产。那所以客户没有必要再找我们复购，所以我们某种意义上讲是自己在杀死自己。但是我觉得这是对的
2: 。对，一个设计是一个系统，一个体系，它的逻辑是非常通的。你用掉不同的情况啊，不同的场景啊，都能应用到啊。这个我觉得是设计最难做的完善的一个地方。呃，谁都能把一个东西弄得漂亮，但是你怎么把我的杯子、我的瓶子，你一套东西出来是一个体系，是和谐的。包括我交给团队里面再去延伸，它是有足够的一个灵活度。包括它有一些东西不可碰的，你们定义的很非常清楚才行
1: 。对我们帮助客户省的钱都。足够支付给我们的费用了，不是 slogan 啊，就是说，<笑>但是我可以这么说，嗯，哎
0: ，然后我想跟两位谈一谈包装设计这件事情。包装设计真正的用户是消费者，尤其是我们今天如果设计的是 to c 的消费者啊，所以是我今天买了这个产品，我怎么打开，我怎么使用，我是 end user， 所以你的包装设计是给我 end user 设计的，但是呢，给你 brief 的是这个品牌方。所以会不会有很多的时候，品牌方他认为消费者应该会怎么使用这个产品的认知，跟消费者真真正正在用的中间，其实是有蛮大的距离跟差别的。你们每一次接到一个产品的包装设计，你通常是用什么途径先去了解 end user 用户？他怎么用这个产品？那到底是不是跟品牌跟我讲的是一致的，还是根本是有出入？我们在市场上其实经常看到惨不忍睹的、很恐怖的这个<笑>包装设计哈。但是我我举一个简单的例子哈，比如说，如果你在日本去买保健品啊、药品，它外面肯定有一个纸盒，对吧？但是它为了你方便打开。它的纸盒肯定有一个虚线，你只要按照那个虚线一扣，那个上面的翻盖就很快打开，我里面的东西就很快拿出来。但是你不是在非常多的国家会看到这种设计。还有就是说，在日本买茶来喝，或是只要是塑料瓶的，它如果外面是有一层膜，它旁边肯定是有这个虚线，是方便你把它撕下。因为日本它的垃圾分类做得很彻底嘛，所以你要把外面那层撕下来。所以它会考虑到这个，让你做的非常的顺手。所以他他有观察到我的 end user 在用这个东西的时候，那我要怎么方便他？但很多时候你会发现，产品我刚才传给你的其中一个图，比如说我们经常买那个 U 盘，我就从来没有搞清楚过，这么小的一个 U 盘，它为什么要给我设计一个这么大的硬壳的那个保护膜？我浪费了非常多它的旁边的材料，然后我要我要很复杂的去把它剪开，我才能能够拿到那个 U 盘。所以我，我我想问两位的问题就是：你们在接到包装设计的这种项目的时候，你怎么去掌握你的 end user 他在使用这个产品真正的习惯是什么？那所以，我从这个习惯反推回来，我的包装应该怎么设计，或者是怎么去优化
2: ？我的角度可能会跟广义有点不太一样，因为我不完全是一个专业的设计师，但是我们更多可能是从一个。品牌它到底应该怎么呈现它的产品？那个角度来去考虑啊？第一就是有考量的因素确实太多了。你刚才提到，比如 U 盘的，它可能是因为方便陈列，在店铺里面方便挂在一个货架上面，然后它可能是一些防盗，没那么容易去拿出来。它一定有很多不同的因素来去影响的。所以其实我已经很少去。批评包装设计，因为很多时候我们不知道到后面有多少因素需要呃考量，不管是成本、用户、渠道。等等等等吧，因为每一个行业都有自己的一些顾虑点。我举一个例子啊，就是我们服务个很长时间一个葡萄酒的客户，价钱比较便宜的葡萄酒的一个系列，我们就说，要不你就换那个拧开的那种瓶子，更方便去你喝完了，你可以放冰箱或者怎么样，还有你更随意更方便。但是其实呢，在中国这样的接受度是没有的，对这样的包装，他们觉得这样的酒是廉价。你怎么都卖不上价钱。另外，你还要考虑到他们供应链，他们的工厂到底能不能去做这样的包装？呃，这样的包装，它上一台新机器，可能要去海外买一些呃耗材，全部改变它整个产品的一个定价跟那个价格体系等等。所以，我觉得唯一能批评的包装是有一些是完全是毫无意义做而做的一些，为了刚才提到的仪式感，或者为了提的一些逼格。来做的包装，那那些其实很多时候会很容易出错的。最伟大的一些包装，都是一些没有说明书能看懂。呃，你自然而然就会有这样动作，比如说一个引线就是可以撕开的。苹果所有的产品没有一个是有说明书的，你拿起来就会怎么用。它的交互设计做的非常好，很多环要扣起来才能定义一个包装到底是好不好
1: 。嗯、说实话，糟糕包装一定是有概率出现的。如果想要通过自己或者说一些专业的人去改变它，我觉得这个可能性基本上是不可能的。这是其一，其二是我想说，我有时候思维方式会反着。智人能够今天成为覆盖地球的这个生物，不是因为智人做对了什么，而是尼安德特人可能做错了什么，或者说当时的环境不适合他们，才导致了。一个被动的结果是我们保留了下来。我再反过来想，包装反映的不是设计师的水平，而是 C 端使用者的审美。嗯，我们试想一下，一个糟糕的包装放在那里，大家都不去买它，这不是商人愿意看到的。他一定会想尽办法去修改它，修改到消费者去买它的时候，这个才成立。要不然的话，糟糕的包装就死绝了，对吧？他没有。消失，还在架子上放着，说明还有人拿它，嗯，对不对？那是谁的问题？商人是生意人，谁买你买什么样子的，我就卖给你什么样子的。你不喜欢，我就改变它。我巴不得去舔消费者呢。但是如果它糟糕，还能放在那儿，一定是有原因的。那就是这个区域的人还在消费这样的东西。
2: 对，比如说中国的香烟那些包装设计，你可以说不好看，但是呢，我有一些海外设计师朋友，他每一次来中国，他都对中国的烟草的包装觉得非常的有趣，他的那审美他觉得冲击感非常强烈，他会收藏。但是你说你的中国的烟丝变成美国那种包装的风格，一定卖不动。所以我觉得还是消费者驱动这个市场的问题
0: 。嗯，吧。刚才毛衣你有提到苹果，苹果现在的这个包装，你只要买苹果的产品，它外面就是有银线，它非常容易打开嘛。嗯，但是苹果它不是第一天出来的时候，它包装就长这样，也就是说它曾经经历过那个苹果的产品很难打开的那个阶段，所以你会看到苹果是从那一路走来，你的感觉就是，如果你是一个果粉。你会看到它在包装上其实是有改善的，它可能是有观察到消费者买了它的产品之后那个打开的那个过程，当然它也有它环保的这个考量啊。但是你会看到它在包装设计上是有看到了消费者在早年他觉得它的产品很难打开的那个痛苦的经验，它一步一步的优化。我们现在看到那个引线也是经过了至少我如果记得没有错的话，就是大概至少两次到三次的这个设计上的优化。才走到今天，我们看到的一个非常好的、容易打开的这个阶段。就像广玉讲的就是你只要当了一天的果粉，你很容易就会变成它很铁的果粉。它这一点设计上的改变，它是去强化了我对这个品牌的好感。大部分的品牌了不了解这一件事情，在设计上，它其实是可以帮助你跟你的这个品牌跟你的用户之间的这种关系的强化。
1: 我说我我说点别的，他怎么没有观察到？我觉得它有点贵呢，它可以再便宜一点。<笑><笑>所以所以我想说，我们因为喜欢苹果，然后它在包装上稍微改进了一点，它可能没有日本包装那种，真的是你碰那包装，那包装它打开了，然后你马上就可以拿出来吃。但是你放在那里的时候，它又是那么的稳当，然后它也不会损坏，对吧？那个我觉得是一个真好包装。对对于苹果来说，我觉得是因为我们是果粉。我们容忍他这样，他哪怕做了一点点改进，我们都觉得他是不是很感动？哎呦，太用心了，真棒！<笑>对，跟自己儿子似的，真棒。
2: <笑>我反而就觉得更多可能换一个思路是出点的问题，就是 touch points， 就一个品牌都应该有自己的一个借出他的客户的一个出点，但那些出点他怎么考量？有优先的，有重要的，有不重要的。嗯他们就很明显是在包装，就你第一次收到或者碰到那个产品的时候，你觉得很特别、很 special、很值得拥有。我花了那么多钱，哎，这个不是一个没有被考量过、没有被考虑过的一个过程。你看它一打开，它那个盒不是有那个气的，嗤，这出来的吗？其实他们这个设计逻辑呢，他们自己内部用一个词叫 gifting，gift wrapping， 就像你开礼物一样，你开礼物都是一层。一层，你会觉得啊，很期很期待。我你一打开，你会大屏幕看着你，你会觉得啊，很很特别。店铺也是看他们所有的电脑也是某一个弧度，它那屏幕呢都是一个弧度。它原因是什么呢？你放那个弧度呢，就是让你别扭，你怎么都会碰一下它，挪一下它的那个屏幕。这样的话，你会触摸它的产品，因为苹果的触感非常好，它比其他电脑啊，它不是塑料，它是用铝板的。Oh. 那他逼着你去碰一下电脑，所以他你是你进苹果店，所有的电脑是一个角度，你看屏幕看来不清楚的，你都会挪一下，逼着你去碰那个产品，所以。他们那么大一个公司，那么成功，还是有他们很多里面的一些技巧，都是触点，我觉得非常好，嗯，很厉害。
0: 那我我最后想问一下，就我知道广昱其实也做很多书籍的设计，这个书籍是实体的书嘛，啊、哦，纸质的书的设计。设计书籍，其实书籍的封面跟你早先提到的唱片的封面，其实是有异曲同工之妙。就唱片的封面是把这个音乐本身想要表达的东西给表达出来，书籍的封面。也是有同样的效果，而且书籍的封面、呃，如果像比如说你的背后有这样的书架，它是也有展示的作用的。所以，当你在设计书籍的封面的时候，是封面、封底以及横跨的那个部分，内页也设计吗？所以你在设计书籍的时候，跟你在一般设计其他的这个上面有什么差别
1: ？差别还挺大的，嗯，但是又又没有差别？在我的理解里是这样，就是如果说差别大。它就是阅读顺序不一样，比如海报，我就是阅读一次，对吧？它直接来到我面前，主要信息、次要信息和辅助信息，是不是要分层次的让观看的人有一个节奏的阅读，对吧？我首先要对你这海报感兴趣，然后我才能了解你的内容，然后还有一些小的信息，对吧？逐层递进的，它是一个画面。书是一个连续阅读的，就是我。刚一开始看到一个感受，然后我开始翻阅的时候感受不一样。然后我是不是疲劳？它每行字要设置到多少个字的时候会比较合适，不会让我串行？然后行与行之间的距离也有多宽，它才能让我第一是不会读到另外一行，第二是让我觉得不会很累。然后包括字体的设置，包括里面我引用的文字，包括标题的大小，包括我栏的宽度。都是要以连续阅读为一个基础来作为判断的，而包装又是另外一回事了嘛。它是个立体的，它虽然展开是个皮肤的平面，但是我需要旋转它，它每一个面的功能是不一样的。如果讲不同的话，它从阅读的时间到它的表现的方式是不同的。但是从某种意义上，他们又是有共通性的，有点像导演吧？你可以去导一部三个小时的剧，也可能是一个十五分钟的一个短片，它也有可能是一部连续剧，就是说今天你要看四十分钟，明天你还要看四十分钟，然后这可能加在一起要长达几个月。嗯。你如何控制每一部戏里的跌宕起伏，以及整部戏的跌宕起伏？它都是在控时间、控节奏、控感受，嗯，控你画面和观者之间的感官的关系。这一点上，我觉得又是有着共同之处的。嗯、根据不一样的介质，作为导演来说，你要去调整。明
0: 白
2: 。我我相信你做不同媒介的设计都有这样的考量吧，包括现在你看阅读可能是网站。或者是一些那个数码的 App 上面，你都会有不同一种体验的节奏啊、风格啊、情绪啊，你都要考量到。没错
1: ，书有一点特殊的是，它有实体感的介质。我七零后的人嘛，然后那会儿印刷还是比较主流的。然后我比较有幸在印刷开始走下坡路的之前最高点的时候去了解印刷，它。跟纸张的配合是要有很多可玩的地方，它相当于像软件里的滤镜一样，不同的纸张的特点不一样，你触摸它的时候不一样，你秀它的时候，它的味道是不一样的，包的色彩不一样，包括油墨的色彩不一样，油墨和纸张的配合的时候产生的结果不一样，那种实体感它不是用 R G B 的那个东西能模拟出来的，它有它的美的地方， R G B 有 R G B 的好的地方，就是。我之所以喜欢出版物，就是因为它的那种实物感，翻阅它的时候，那种甚至于油墨的味道可以扑面而来，可以让你特别爽。当然，这有可能是我个人啊，不是所有人。对
2: 我很多时候，现在有一些文件，我都希望打出来看。
1: 对对
0: ，
2: 恭喜同事，特别是九零后那些，觉得很奇怪，是电脑看不得完、哦、就完了吗？这这是不一样
0: 。<笑>我想最后，请你给我们听友一些建议啊。如果我们的听友里面有对平面设计有兴趣的，他要怎么样知道？他是有平面设计这方面的天分，他能够走这条路
1: 。我前几年其实不太建议大家加入平面设计，<笑>真的真的是这样。我我不觉得这个行业有光环，然后它有什么值得被人称赞的地方？它只是所有职业中一个比较普通的职业，而且这个行业的竞争也挺激烈的。你来不一定是带着特别好的满足感。可能会带着很多失望离开，而且他需要投入大量的时间。就比如刚才我们一开始讲到，你要想去了解消费者，你至少得过手五十个项目，是因为你得跟五十个为消费者服务过的品牌去聊，去用很长的时间，你才能明白。然后你要想走捷径的话，又没有捷径。很多人都会很痛苦吧？我也有在一些 App 上去开自己的这种。频道，然后尽我所能去回答他们的，类似于您刚才问到的这个问题。但是什么职业，它不是得投入时间、精力，并且你爱它，你才有概率有机会获得回报的吗？而且这个概率可能还不是很高。任何行业都是这样。对
2: ，跟那广义说一点，就是我们该说时间那个概念。你没办法走直径的一个工作，很多年轻设计师都会说啊，我的功力、我的审美、我的品味比强多了，为什么我还没法成功？说实话，你你很少看到建筑设计、平面设计、工业设计师是二十来岁就很出名的，很少，除非奇才或者是那些网红。但是很多时候，你必须要经历一个过程，你才知道怎么样去提供一些适当的建议、适当的方法。来去解决一个问题的，
1: 其实你就面对镜子，你反复的问自己，我是不是真的爱这个行业？嗯，无论遇到什么样的挫折，就像你跟你的妻子，对吧？两人结婚的时候，舆论遇到什么样的挫折，我的客户多么的不理解我，我的这个行业多么的有可能会面临着行业的没落的时候，我仍然坚持要从你身上获得力量。如果你对着镜子反复的问自己。我必须要做的话，我觉得，那你就进入这个行业吧。这就跟你爱一个人一样，他可能生活习惯不是很好，但没关系，我也要跟你在一起，对吧？可能他告诉你他家里有家族病史，或者说他有一些其他的看起来像是阻止你做这个选择，但是你仍然坚定的是我要跟他在一起，我要从事这个职业。那这个就是我进入这个职业的最佳理由。无论谁说了什么，都再见吧，我一定要干它。对，这回答非常的广域。
0: <笑>那因为刚才毛衣讲到这个没有捷径嘛，但但是会不会有一些年轻人会觉得，哎 ，Mid Journey 可能是我的捷径啊？因为没有 Mid Journey 出来之前，我是真的要熬。哎，但是我的有了 m e journey， 我只要知道怎么提词，对吧？<笑>我愿意花时间去给他 prompt， 他就可以给我，所以他可能是我的捷径，会不
2: 会？他不是捷径，他是一个能让你更快速来测试你一些想法的工具。嗯，就比如说现在我我我们要提案给客户，以前可能要找一些图库里面的图片，我们可能要 PS 加工，或者是你要做一个概念出来给客人看。但是现在你可能不需要这样的一个人，用两周时间或者三天时间来去拼一个图，你可能就是 prompt 它出来一个东西。当这个成本降低之后，其实整个行业都会视乎这个东西是不太值钱的。那你是否要出很多很多 concept， 很多很多 idea， 你才能过关？它其实会提高你的成本，它不会降低你的成本。反而我觉得累积经验的时候，你可能更懂得什么样的东西你要。没， i 你生成出来才能解决问题。AI 这个东西能替代一大部分的劳动力，但是它替代不了创意，它替代不了解决问题那个思路，它替代不了审美品味，你的经验，你看过的东西给你打动的一种情感，替代不了
1: 的。对我特别同意毛衣的看法。前两天我开始教我儿子画画了。嗯，我把一个鸡蛋摆在那里，然后给他一张白纸，然后一根铅笔。我说，我可以告诉你，你怎么去理解光影，然后一个物体。然后我们现在就要在一个二维的空间里去创造一个三维的空间。嗯，那我们刚开始的话，你理解一个鸡蛋，它是一个长方形，并且这个世界上没有一条真正的曲线，都是由若干条直线来组成一个曲线的。然后我给讲这些东西，然后一个物体在受光的时候，它有受光面和背光面和面暗交接线，还有它的阴影。我妻子就问我，就说，现在软件都这么发达了，<笑>你确定你要教你儿子一个用手费劲巴拉的，可能得用很多年才能学到的技能吗？嗯，然后我就说不是这样的。为什么很多人用 m e journey 然后做了那个画面放到网上，我们觉得并不好呢？是因为这些人根本就没有受过训练。他们对于美术的理解，比如说是三分嗯，而软件能够给到投喂你的是五分当软件给你的东西已经超越你的理解的时候，你肯定欢欣雀跃，就是说，哎呀，真棒！但是对于我来说，我是八分我看软件做的东西离好还差的老远呢。嗯，对。那我需要把我的孩子通过他的手去理解这个东西。提升到一个解析能力高过软件，当然我相信以后软件还会升级，但是如果我们不能跟软件保持持平，你就永远只能欣赏它投喂给你的东西。对，这是第一。第二是当年 Photoshop 出现的时候，大家都特别爱用 Photoshop 去做一些现成品，比如用个滤镜 Blur 一下，或者一个什么什么效果。但是最终呢，是你有软件，我也有软件，你做 blur， 我也会做 blur。嗯，市面上当都出现是用滤镜做的这个设计的时候，大家就永远有吃腻的时候。嗯，对，还是会有人要让它变得复杂起来，变得与众不同起来。那个时候难道不是人吗、嗯？对，而且我。绝对不是一个把人类想得特别傲慢，就是说我们是宇宙的神，硅基生物是不可能超越碳基生物的那种类型的人。我觉得硅基生物有他自己的方式，碳基生物有自己的方式。我们没有因为有汽车，有更高效率的移动工具就放弃跑步，因为参加运动会是在探索我们自己的极限。我们既承认。有更快速的这个工具的同时，呃，它是硅基的，或者是其他什么什么材料的，没关系。但是我们对自己的自身的探索，我就我就停了吗？对，这没有关系的。就是毛衣，你的经验比我丰富，你用 m e journey 的话，炫出的图一定比我炫的好。这就是你的价值。我们一会会 PK 一下。<笑><笑>你们两个
0: 把 PK 的那个图发给我们，放在这一期的 show notes 上面。<笑>
1: 他肯定赢，他肯定赢。<笑>
0: 我我非常感谢广玉今天愿意上我们的节目来跟我们聊。哦。你讲的非常的实在，我们有看到你做的非常好的，但是你也把很多实际的状况，包括你要做很多实际的考量、很落地的一些的思考，我,我觉得很诚实的分享吧。你也没有掩盖什么。然后毛衣也是，平面设计涵盖跟覆盖的这个范围实在是非常非常的广。可能这个设计本身，它会比很多其他的设计影响更多、更多的人，更多、更多的产品的这个 end user， 它是一个有趣的赛道。但是，如果你要让这件事情变得有趣，你要做很多的努力，要把 art 跟 science 做一个非常好的结合，才能够把预算跟你的很好的想法。<笑>做一个非常实际的结合，厂商也开心啊 ，end user 也开心，非常感谢广宇，非常感谢毛衣，谢谢你们的分
2: 享，谢谢，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。